0: Ana bella Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 25. Platón, diálogos de vejez y proyección histórica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos hablando de los diálogos de vejez o también llamados diálogos críticos que son los de la última etapa de Platón. En concreto nos centraremos en ver la teoría física que nos plantea en el timeo uno de estos últimos diálogos. También volveremos a hablar con más detalle del problema de las doctrinas no escritas de Platón, y por último nos ocuparemos de ver cuál ha sido la proyección histórica del pensamiento platónico. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡vayamos por partes! Hola hola mis queridos drugos Bueno pues hoy ya llegamos al final de fiesta de Platón Ya hemos visto con un cierto detenimiento pues lo más importante del sistema platónico de, de este filósofo En concretamente hemos visto cuáles son sus dualismos ontológico, antropológico y epistemológico Y cómo se integran y todos ellos fundamentan ya sabéis su filosofía política y además, en el último episodio, en nuestro viaje interdimensional a la caverna de Platón, hemos visto cómo Platón ligaba todos estos aspectos en la alegoría más famosa de toda la historia de la filosofía. Por cierto, si no la has escuchado, te recomiendo que no te lo pierdas, porque creo que fue una aventura muy interesante donde nos metimos dentro de la propia caverna. Recordad que en el primer programa de Platón... Os expliqué que la obra de Platón, sus diálogos, se dividen en tres grandes grupos. En realidad hay otros entre el grupo y el grupo que se llaman de transición, pero en general podemos decir que hay tres grandes grupos. Los primeros son los diálogos de juventud, que eran aquellos socráticos. Los segundos son el grupo principal, que son los diálogos de madurez, como la república, el Fedón, el banquete y los más importantes, los más conocidos. Y por último había un último grupo de diálogos que se les denomina diálogos de vejez o diálogos críticos, que se corresponden a la última etapa de Platón, ya cuando había vuelto de sus aventuras en Siracusa y seguramente un poco ya de vuelta de la vida, pues él mismo se volvió crítico respecto a sus propias teorías. Hoy vamos a hablar un poco del Platón que se desprende de estos últimos diálogos porque no por no ser el más conocido y el más épico casi, no deja de ser interesante. Y es especialmente interesante uno de estos diálogos, que es el que más me voy a centrar hoy, puesto que nos devuelve casi a la temática clásica de los presocráticos, es decir, es el estudio de Platón sobre la física. Y como ya sabéis que Platón plantea un dualismo ontológico en el cual hay dos niveles de realidad, uno es este mundo físico y el otro es el mundo inteligible, y como la auténtica realidad él considera que es el mundo inteligible, la física de los presocráticos, pues había quedado como un poco apartada en la línea general de su pensamiento. En este diálogo, en el timeo, se ocupa específicamente de trazar una, pues eso, una cosmología, una física, para hablar de cómo funciona el mundo a nivel material y es realmente una cosa súper interesante y que no es tan conocida como otras teorías de Platón iros fijando que conforme vaya explicando los detalles de su pensamiento físico eh, se pueden rastrear las influencias pues, de casi todos los pensadores presocráticos que ya vimos en el podcast en su día. Por cierto, me ha parecido antes escuchar a nuestro amigo el Daimon de Sócrates, que creo que nos puede ir refrescando y recordando las influencias conforme vaya explicándole
1: Hola,
2: hola, drugos.
0: A ver, en el Timeo, Platón plantea que la materia, en principio en sí misma, es informe, es una materia indeterminada.
2: Anaximandro.
0: Pero que esta materia informe le es impuesta una estructura geométrica, un orden matemático interno.
2: Pitágoras.
0: La materia entonces se configura en unas mínimas partículas que se pueden ir combinando entre sí.
2: Leucipo, Demócrito.
0: Aquí en este punto, Platón volvió a sorprender otra vez a la humanidad entera, estableciendo por primera vez en la historia el catálogo completo de los poliedros regulares, que de hecho desde entonces llamamos los sólidos platónicos, fijaros el nombre. Y estos cinco sólidos platónicos son los únicos cinco poliedros regulares que existen, es decir, los únicos poliedros en los que todas sus caras son polígonos regulares e iguales entre sí. Y además, en cuyos vértices concurren el mismo número de caras en todos ellos. En la imagen de este episodio del podcast podéis verlos porque os voy a poner ese, un dibujo, un esquema de, de los cinco, pero os recomiendo que entréis a naideia.es y en el post correspondiente a este episodio lo veréis con mucho más detalle. Y si no, pues buscad en internet sólidos platónicos y lo encontraréis fácil. Realmente es una cosa bastante espectacular. Los cinco sólidos platónicos son los siguientes. En primer lugar tenemos al tetraedro, que es un poliedro que tiene cuatro caras y cada una de ellas es un triángulo equilátero. El segundo es el hexaedro, que también es lo que solemos llamar el cubo, que es un poliedro que tiene seis caras, cada una de ellas cuadrada. El tercero es el octoedro, que es el poliedro que tiene ocho caras, con cada una de ellas un triángulo equilátero. El cuarto es el dodecaedro, que tiene 12 pentágonos. Y el quinto y último es el icosaedro, que es un poliedro que tiene 20 caras, cada una de ellas es un triángulo equilátero también. Y es que estos son los que hay, y no puede haber más. Platón dio el catálogo completo, no puede haber más poliedros regulares de este tipo. Por tanto, la lista de Platón es perfecta. Además, Platón relaciona estos sólidos perfectos con los elementos el fuego serían las partículas tetraédricas, la tierra las partículas cúbicas, el aire las partículas octaédricas y el agua las partículas icosaédricas. Las partículas dodecaédricas serían un nuevo elemento que introduce Platón por primera vez en la historia y que por cierto tendrá una relevancia tremenda a lo largo de los siglos, gracias a la física de Aristóteles, que es su discípulo como ya sabemos. Este quinto elemento es el éter, que es el elemento del cual está hecho el resto del universo.
2: Aristóteles...
0: ¡Ay, ah, ya, Daimon, que eso ya lo había dicho yo! Ups. Como estáis viendo, este modelo físico tiene bastantes cosas en común con muchos de los modelos de los presocráticos, como nos ha estado recordando nuestro amigo Daimon. Pero claro, también hay que tener en cuenta que Platón no parte de cero como los presocráticos. Es decir, este modelo físico no es una teoría aislada como en aquellos antiguos sabios... ...sino que se integra dentro de todo un sistema filosófico... ...del sistema filosófico platónico que ya conocemos... ...con su particular modelo ontológico dualista. Recordemos que para Platón la realidad tiene dos niveles... ...por un lado está el mundo físico, el material que es solo el nivel más bajo, que es el del que estamos hablando, pero es solo el nivel más bajo de realidad, y debe todo su orden y su estructura al mundo inteligible, al mundo de las ideas. Por tanto, todas las cosas que hay en el mundo sensible son proyecciones de las ideas. Y aquí es donde surge entonces el primer problema. Porque claro, las ideas de Platón son inmateriales y además son eternas e inmutables, es decir, que las ideas son inertes y son independientes del mundo físico. Y entonces, ¿cómo es posible que se proyecten en las cosas? ¿Cómo es posible que esas ideas que están en otro plano de la realidad, que no tiene nada que ver con este, cómo puede ser la causa de las cosas físicas? Si recordáis el ejemplo que utilicé con nuestra amiga Pipi para explicarle la idea esta de la proyección de las ideas sobre la materia... Utilicé un ejemplo de, de las galletas de Pikachu y el molde... ...y os decía que el molde sería el equivalente a las ideas... ...y que al hacer las galletas, al cortar la masa con ese molde... ...todas las galletas tenían la forma del molde... ...por tanto todas participaban del molde de Pikachu... ...o eran copias del molde de Pikachu... ...pero claro, ahora nos encontramos con un problema... ...en ese ejemplo todo funcionamos muy bien... ...porque es el pastelero el que hace esas galletas... Pero claro, ¿cuál es el pastelero que puede coger un molde inmaterial y plasmarlo en la realidad material? ¿Cómo es posible que se haga esa causa y ese efecto? El problema en el fondo es muy sencillo. ¿Cómo es posible que las ideas que son inmateriales se impregnen en la materia que es material, si son dos mundos totalmente diferentes? Para solucionar este problema, Platón introduce la figura de lo que llamamos el demiurgo. En el timeo explica que al principio de todos los tiempos Toda la materia estaba, pues como ya he dicho antes Era informe e indeterminada
2: Ah, pero!
0: Sí, eso, más o menos Y entonces, el demiurgo, admirado por la perfección de las ideas Pues se lanzó a modelar esa materia imperfecta A partir del molde de las ideas Demiurgo, por cierto, significa en griego artesano Lo que dice Platón es que este artesano Sería quien habría impuesto a la materia informe esa estructura geométrica que acabamos de ver, la de los sólidos platónicos, de manera que fueron generadas todas las partículas de los diferentes elementos y en un segundo momento el demiurgo fue modelando esos elementos para generar los objetos sensibles a la imagen y semejanza de las ideas.
2: Suscríbete a Nadieya Podcast, es gratis. Síguenos en las redes sociales. Usuario Anaidea FM, en todas, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Si te gusta el proyecto, puedes donar una cerveza para Diógenes en la plataforma Ko-fi, enlace en la descripción del audio.
0: Ay mira, parece que tenemos ya comunicación desde la Enterprise. Adelante señor Spock, tiene usted permiso para hablar, no necesita pedirlo. Estoy terriblemente decepcionado. Tras
1: sorprenderme positivamente de nuevo con su impecable análisis de los poliedros regulares, lamento profundamente ver cómo vuelve a hundirse en la mitología. Hemos pasado de una cosmología racional a una cosmogonía sobrenatural.
0: Bueno, Platón habla de una especie de dios, eso es verdad, ¿no? y sí, además que es un dios, por cierto, al estilo de la mitología griega. Es decir, que no es el creador del universo como el dios cristiano, sino que es un dios de los que va imponiendo el orden al caos. Pero, señor Spock, hay que tener en cuenta que hay diferentes interpretaciones respecto al valor que tiene esto de si es mitología o no. ¿Qué quiere decir con distintas interpretaciones? ...pues que no necesariamente hay que interpretar esta doctrina del demiurgo como una vuelta a la mitología. A ver, recuerde usted que Platón ya ha utilizado anteriormente alegorías de estilo mitológico... ...para explicar algunos aspectos importantes de su pensamiento. Por ejemplo, acuérdese usted del mito del carro alado que utilizaba para explicar las tres partes del alma... ...o sobre todo el mito de la caverna, que aunque nosotros lo vivimos en primera persona en el episodio de la semana pasada... En esta dimensión es solamente una alegoría. Creo que los detalles que acaba
1: de mencionar
0: son demasiado explícitos como para considerarlo una metáfora. Bueno, sí que es verdad que es muy directo, pero aunque hay intérpretes que van en la línea que señala usted en la de decir que es una vuelta a la mitología, la verdad es que también puede entenderse el demiurgo como un simple artificio mitológico con la que estaría personificando la inteligibilidad del universo. Es decir, que quizá no estemos hablando de un dios ni el estilo griego ni el estilo cristiano, sino más bien de una inteligencia ordenadora del universo desde dentro, como cuando decimos que la naturaleza es sabia. Cuando decimos que la naturaleza es sabia, no nos estamos refiriendo a que sea sabia en el sentido de una inteligencia con su voluntad, sino a que dentro de la propia realidad hay una racionalidad inmanente, al estilo de, como ya nos referimos en su momento, el nus de Naxágoras o el logo de los estoicos, del que ya no queda mucho para que hablemos y que nos referimos brevemente cuando hablábamos de Heráclito. De hecho, había muchos pensadores que han hablado de una inteligencia inmanente de este tipo, una inteligencia interna de la propia realidad. Y posiblemente, Platón, cuando hablaba del demiurgo, lo personificaba, pero se estuviera refiriendo a algo así, a como al Logos estoico, a una inteligencia inmanente de la na propia naturaleza. Pero
1: creo que dijo usted que cuando anteriormente había utilizado analogías o mitos, él mismo había explicado el sentido real de lo que estaba explicando con esas historias.
0: Sospecho que aquí no hay nada de eso. ¿Me equivoco? No, 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 no se equivoca para nada. Pero a ver, quién sabe. Lo mismo estaba ya el hombre de vueltas y le daba igual que la gente de lo entendiera o no. Recuerde usted que aquí ya Platón estaba pues en modo abuelo cebolleta. Lo que hay que tener en cuenta también, creo que es importante, es un dato muy revelador y es que los filósofos neoplatónicos, que estaban mucho más cerca de Platón y seguramente tenían mucha más información que nosotros, interpretaron esto del demiurgo en el sentido que le estoy diciendo, como una especie de inteligencia ordenadora del universo. Por tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, posiblemente Platón se estaba refiriendo a esto. Comprendo. Es posible que sea así. ¿Y realizó Platón
1: más enmiendas a su teoría de las ideas?
0: Bueno, pues la verdad es que sí. Y de hecho, mucho más demoledora, mucho más heavy que esta. Por ejemplo, en el Parménides, que es otro de los diálogos ya de transición hacia los DBG, adelanta el mismo un famoso argumento, que se suele denominar el argumento del tercer hombre, que más tarde utilizará Aristóteles para desmontar prácticamente todo el sistema ontológico de su maestro. Platón lo llamaba el argumento de la tercera grandeza, pero es el mismo que utilizará
1: Aristóteles. Lamento tener que marcharme en este momento, mis obligaciones en el mando me requieren, pero ya escucharé el podcast para informarme. Este extremo del pensamiento de Platón me interesa sobremanera.
0: No, no se preocupe, señores Spock, vamos a hacerlo de otra manera. En lugar de explicarlo hoy, voy a explicar este argumento en el próximo episodio cuando ya estemos hablando de Aristóteles, que como le digo, se lo tira en cara a Platón. Además que me interesa tenerlo usted aquí porque es un argumento puramente lógico y cuando hablo de argumentos de este tipo me potencia mucho usted con su interlocución, con ese pensamiento tan racional que tiene. Perfecto. Permiso pues para cerrar la comunicación, larga y próspera vida. Permiso concedido, venga, que vaya y ve, señor Spock. Para acabar de hablar de las obras de vejez de Platón me voy a referir brevemente a la última de todas. Es un diálogo muy especial que se llama Las leyes, y supone una revisión de su teoría política, en este caso. Se puede interpretar como la obra de una persona desengañada con la realidad, al haber intentado poner a la práctica su modelo de la república, y haber fracasado estrepitosamente dos veces. Ya sabéis que lo intentó en Siracusa. Y entonces, en este diálogo, hace una revisión, pues, desde un punto de vista más realista, de cómo se podría llevar a la práctica su modelo ideal de república. En concreto, sobre todo, es muy relevante la diferencia que introduce en poner las leyes por encima del gobierno directo de los sabios. En la república, recordad que eran directamente los filósofos gobernantes los que imponían su criterio sobre la marcha sin necesidad de ley, porque su propio conocimiento sería ley, porque es la proyección de la justicia del bien. Sin embargo, aquí en las leyes, supongo que ya quemado de la vida, pues se da cuenta de que es muy difícil que alguien llegue a ese conocimiento absoluto, y entonces propone la supremacía de las leyes sobre el criterio individual o colectivo de lo gobernante. Considera que lo más práctico, lo más real, es establecer unas leyes basadas en la justicia que estarían por encima de los gobernantes, y esto es una novedad súper importante respecto a la república y bueno, yo creo que podemos ir empezando ya a sacar conclusiones generales de Platón la primera conclusión tiene que ver con ese Platón glorioso que hemos pintado en los programas anteriores eh? Platón basado en su sistema filosófico que está perfectamente entretejido y en el que se basan sus diálogos más conocidos de la etapa de madurez. Ese Platón consagrado y casi épico, en realidad, como estamos viendo, es solo una imagen parcial. Lo cierto es que el Platón real es mucho más complejo y mucho más profundo, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es muchísimo más misterioso que ese Platón que todos solemos conocer. Y para justificar esto, voy a dar dos razones básicas. En primer lugar, está claro que sus últimos años, tras su segundo fracaso en Siracusa... ...pues fueron años de revisión y de crítica pues, de su propio pensamiento, como acabamos de ver. Y seguramente fueron críticas alentadas pues, por el debate que sería suscitando dentro de la propia academia. Y en segundo lugar, hay que volver a hablar del carácter mistérico y de características casi pitagóricas de la academia. A ver, una advertencia, lo que viene a continuación es un poco técnico... Ya sabéis que Nanaideia es un podcast de divulgación y normalmente no me meto en berenjenales de este tipo que solo les interesan realmente a los expertos Pero creo que en este punto, en este momento, conviene introducir este elemento Para que tengáis una visión más exacta de lo que realmente fue Platón Pero vamos, ya os digo que si no os apetece o veis que os aburre Pues os saltéis los siguientes dos o tres minutos y listo enseguida vamos a volver a nuestro rollo acostumbrado que además me da a mí que Diógenes debe estar a puntito a puntito de aparecer. Como ya vimos en episodios anteriores, Platón le confesó en una carta a un amigo suyo su desconfianza en la escritura. Decía expresamente que de las cosas importantes nunca hay que ponerlas por escrito, porque en ese momento en el que tú dejas algo importante por escrito, pues ya queda fuera de nuestro control. Y sus diálogos no son solo obras escritas, sino que encima están dedicadas al gran público, con lo cual es bastante razonable pensar que habría algunas cosas importantes que no puso por escrito en los diálogos, que es lo único que nos ha llegado de Platón. Y como ya me referí en algún programa anterior, todo este tema de las doctrinas no escritas es una de las líneas hermenéuticas y de investigación más importantes que hay en la filosofía actual respecto a la filosofía antigua. Y realmente se ha llegado a bastantes cosas. Por ejemplo, cada día parece más claro que Platón ocultó en su diálogo nada más y nada menos que su teoría más importante. Una teoría llamada de los principios, que estos principios estarían por encima de las ideas y serían el origen de las ideas. Simplificando mucho, parece que decía que todo provenía de un principio primordial que es el origen de todo, y este principio sería lo uno, ante lo cual surge por oposición la dualidad indeterminada. Y de la tensión entre lo uno y la dualidad indeterminada es de donde empiezan a surgir las ideas. Esto es solo una pincelada muy general de lo que las investigaciones sobre las doctrinas no escritas de Platón nos están revelando pero os invito a que indaguéis por vuestra cuenta y al final cuando hable de la bibliografía daré alguna pista concreta para que sepáis por dónde podéis buscar. Lo más sorprendente de esta teoría es que no aparece ni siquiera mencionada en los diálogos de Platón, pues parece que se reservaba para los iniciados de la academia y sería por tanto una de esas cosas tan importantes que Platón no quería poner por escrito porque no se fiaba. ¿Y cómo sabemos que esto era así? Pues porque a la muerte de Platón, con toda naturalidad, resulta que empiezan a salir autores, entre ellos el propio Aristóteles, que te empiezan a hablar de estas doctrinas que Platón nunca escribió. Por ejemplo, el propio Aristóteles, ya digo, en la Metafísica, que es su obra más importante, se dedica a criticar esta teoría de los principios, asumiendo que es la más importante de Platón y que está por encima de la teoría de las ideas, que por cierto también critica. Y además que no es ya solo los testimonios directamente inmediatos a Platón, sino que una gran parte de la filosofía neoplatónica se centra un poco en ideas de este tipo de la teoría de, la, de los principios. Por lo cual, ya digo que todo conduce a pensar que efectivamente Platón dijo esto y no lo conocemos prácticamente. Lo que ocurrió es que con los siglos pues, se fueron difuminando estas líneas y a partir de cierto momento pues, solo quedaron los diálogos. Con lo que se generó un paradigma platónico, pues basado en lo que teníamos, en los diálogos. Este paradigma interpretativo, basado solo en los diálogos, es en el que se basa ese platón épico, que quizás sea un poco irreal, del que os hablaba antes y que básicamente fue forjado definitivamente en el siglo XIX por un platonista muy importante llamado
3: Friedrich Schleiermacher. «Che, boludo, no jodas con nombres pedantes» si ni siquiera sabes decirlo.
0: Hombre, Diógenes, ya me imaginaba que estabas a punto de caer. A ver, que es
3: que es un nombre alemán y es un poco difícil de decir, y más todavía, por cierto, de escribir. Ya viste que ese careta de Platón, además de su elitismo y de su pijerío, al final es un farsante. ¿Cómo que un farsante? ¿Por qué dices eso? Pero gallego... Ya viste cómo el final acaba como todos esos pijos racionalistas, presionando a la razón y volviendo a las macanas de dioses y de magia.
0: A ver, supongo que lo dices por lo del demiurgo, pero
3: ya le he explicado al señor Spock que puede ser una metáfora como otras que ya había utilizado. Pero qué así de metáfora, pelotudo. Platón, dijo lo que dijo. Vos lo querés arreglar para que no quede como un chambón, que es lo que era. A ver, Diógenes, yo no quiero arreglar a nadie.
0: Simplemente te planteo la posibilidad de que todo este tema del demiurgo no sea una vuelta a la mitología sino que sea una alegoría como la del carro alado o la del mito de la caverna y esto
3: sería mucho más coherente con todo el resto de, de su pensamiento Precisamente buscándole coherencia es como lo arreglás. Siempre fue así gallego Lo único que cambió de viejo es que se escondía menos Todos estos pijos racionalistas al final son unos lame templo. Todos perdían el culo con los dioses El pelotudo de Aristóteles también acabó igual bueno, bueno, ya hablaremos de Aristóteles, pero no creo que sea justo con ello esto que estás diciendo.
0: No sé, me da la sensación de que, que es que tú no aguantabas a Platón y que todo lo que decía pues te parece mal. Bueno, era una cosa mutua. Él tampoco me aguantó a mí. Y a ver, también es normal, ¿no? Porque vamos, te dedicaste a trolearlo como pudiste. Por ejemplo, ahora me acabo de acordar que he leído que uno de tus troleos más míticos fue cuando Platón había definido al hombre como «bípedo implume. plume». Eso era una definición biológica, porque de entre todas las criaturas que caminan sobre dos patas, el hombre es el único que no tiene plumas. ¿Y puedes contarle aquí a los oyentes
3: qué es lo que hiciste tú? Yo simplemente desplumé un pollo y lo tiré dentro de la academia, y le dije que ahí tenía a su hombre… Hasta los pijos elitistas de sus discípulos se partieron la caja de risa. Y el muy pelotudo casi explota de rabia. ¿Pero sabes lo mejor de todo? Lo que demuestra lo sumamente chambón que era. Mm, pues no sé, sorpréndeme. Pues el muy pelotudo no mandó al pedo esa definición de mierda, sino que la completó. A partir de entonces decía que el hombre era un vípero en plume, con uñas anchas. La concha de su madre, el muy perejil.
0: Bueno, la verdad es que es todo un poco ridículo, pero bueno, debes entender que liándosela de esa manera no te tuviera mucho cariño, ¿no?
3: Obvio, Gallego, yo no soy un gil como él. Yo soy muy consciente de lo que despiertan los demás con mis troleos, y justamente es lo que pretendo. Pero él fue mucho más allá. No solo me despreciaba, sino que hizo todo lo posible para que yo y toda mi línea de pensamiento no tuviéramos repercusión ninguna. El boludo de Platón y sobre todo los que siguieron su legado filosófico. Ya hablamos de cómo todos los que nos opusimos a estos pijos racionalistas hemos acabado siendo los malos y los locos, y ellos, los fundadores de la filosofía y de la civilización occidental. Pues
0: mira, justamente eso es de lo que me faltaba por explicar la repercusión histórica que tuvo el
3: pensamiento de Platón. Pues entonces ahí te queda, gallego. Ya tuve suficiente de este pelotudo de Platón. Sayonara, Baby.
0: Vale, adeus, Diógenes. Bueno, como ya dije en el primer episodio de Platón, yo creo que podemos considerarlo junto a Aristóteles pues no solo como uno de los pilares de la filosofía, sino que incluso lo podemos considerar con todo derecho uno de los pilares de la civilización occidental. Aunque no le guste a Diógenes, yo creo que es así. Y como ya hemos acabado de hablar de su pensamiento, creo que ahora es el momento de explicaros por qué os dije esto y por qué creo que no es para nada una exageración. A ver, la razón básica, creo yo, del triunfo definitivo de Platón vino en realidad unos cuantos siglos después. Pensad que en la época del imperio romano, la filosofía se había convertido en algo muy importante para los intelectuales romanos. Entonces los cristianos, para que los tomaran en serio, tuvieron que adaptarse a este contexto y forjar un discurso racional y riguroso, potente, que pudiera entrar en debate directo con los intelectuales romanos. Y ahí es donde entra Platón. Porque resulta que entre todas las filosofías potentes que había en aquella época, los cristianos vieron que el neoplatonismo era bastante compatible a priori con su mensaje religioso. De manera que entonces se produjo una especie de fusión con el neoplatonismo. Se moduló por un lado el mensaje religioso adaptándolo al neoplatonismo para que sirviera de soporte racional al mensaje religioso. Y así entonces fue como se formó el canon teológico cristiano. Esta labor es lo que se conoce como la patrística, el trabajo de los llamados los padres fundadores de la iglesia, que eran cuatro, entre los cuales destaca sobre todo a estos efectos, San Agustín de Hipona, que ya era un filósofo neoplatónico muy importante y que hizo una extraordinaria labor de cristianización del neoplatonismo y de racionalización neoplatónica del cristianismo. Para que entendáis cómo funcionaba la cosa, voy a poner solamente un ejemplo. San Agustín decía que el mundo inteligible del que hablaba Platón era en realidad la mente de Dios. De manera que cuando Dios creó el universo, que cuando Dios creó el mundo, lo hizo según esos patrones, las ideas eternas e inmutables. De manera que Dios Todopoderoso es tanto el mundo de las ideas, que está en su mente, como el demiurgo de Platón, el que modela la materia a partir de esas ideas internas. Necesitaríamos como 10 episodios completos para explicar bien todo este proceso, así que como no es la cosa, no es lo que vamos a hacer, Solamente os voy a señalar unos cuantos elementos del pensamiento cristiano que seguramente vais a reconocer directamente como platónico. En primer lugar, algo de lo que ya hemos hablado, la concepción dualista del ser humano típica de Platón, que también provenía de los pitagóricos y de la tradición órfica, recordad, según la cual nosotros los seres humanos somos un compuesto dual de por un lado un cuerpo material y por otro lado un alma inmaterial que es principio de razón y de conocimiento y que sobrevive a la muerte, esto es la concepción básica del alma de toda la tradición cristiana. En segundo lugar, la consideración de que es la razón la que nos acerca al conocimiento y a la verdad, mientras que las pasiones nos alejan de ella. Esto ya estáis viendo que es directamente platónico también. Y una cosa súper concreta a la que también me he referido en algún momento es la organización política estamental que estuvo vigente durante toda la Alta Edad Media. Hay que recordar que la sociedad se dividía en tres estamentos. El pueblo, que estaba formado por los campesinos, los artesanos y los comerciantes. En segundo lugar, por la nobleza, que detentaba el poder militar. Y por último, el clero, que eran los sabios, que eran los que tomaban las decisiones asistidos por el conocimiento de la divinidad. Esto supongo que eso está sonando, ¿verdad? Y ya os dije en su momento que no era casualidad para nada. Y bueno, aparte de estos elementos tan evidentes, toda la teología y la filosofía de la Alta Edad Media está totalmente plagada de tecnicismos platónicos y neoplatónicos en los que no nos vamos a meter aquí porque no es nuestro objetivo. Pero que ya os digo yo que son filosóficamente muy relevantes. Y cuando ya fue avanzando los siglos, en lo que llamamos la, ya la Baja Edad Media, es decir, la segunda parte de la Edad Media a partir del siglo XI aproximadamente, la filosofía se fue haciendo aristotélica y fue abandonando un poco esta base o esta fidelidad neoplatónica. Pero muchos de estos elementos que os he señalado, tanto culturales como técnicos, han permanecido siempre en la filosofía y en la teología cristiana. Y de hecho todo esto es muy evidente aún cuando irrumpió la filosofía moderna. De hecho, si conocéis algo de Descartes, y ya llegaremos algún día, veremos que Descartes tiene un pensamiento muy asimilable a muchos de los tópicos platónicos más básicos. Todo esto creo que lo expresó muy bien un filósofo y matemático ya del siglo XX llamado Whitehead, que decía que toda la historia de la filosofía y quizá del pensamiento occidental es una serie de notas a pie de página de los diálogos de Platón. Esta afirmación quizás es un poco exagerada, pero ya os digo yo que desde luego no estaba diciendo ninguna tontería. ¿eh? Uy, pero esto qué es, ¿de dónde sale este bicho?
4: traído yo. Le prometí al prisionero de la caverna de Platón que la llevaría a Esculapio de su parte. ¿Sabes dónde queda eso?
0: Pero Pipi, a ver, que Esculapio no es un sitio, es un dios griego y, bueno, y romano. Era el dios de la medicina.
4: Bueno, ¿y entonces dónde puedo devolverle el gallo que le debía a mi amigo?
0: Pues oh, no sé, imagino que tendrías que ir a algún templo dedicado a Esculapio.
4: ¿Y dónde hay un templo de esos?
0: Ay, pues no sé, es que hace ya muchos siglos que esa religión no se practica. Pero mira, justamente no muy lejos de aquí, en la costa catalana, allá cerca de Francia, había una colonia griega, una ciudad griega que después también fue romana, llamada Ampurias. Y ahí mismo había un templo dedicado a Esculapio. De hecho, hace no mucho acabaron de restaurar una estatua estupenda de ese dios que, que se encontraron ahí.
4: Pues ahora mismo me subo en mi amigo el caballo y vamos para Ampurias.
0: Mm, Pipi, ¿pero tú sabes lo que significa devolverle un gallo a Esculapio?
4: Pues, ¿qué va a ser? ¿Dárselo, o
0: no? No, 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 Pipi. A lo que se refería al prisionero moribundo con devolverle un gallo a Esculapio, significaba sacrificar un gallo a Esculapio. Es decir, matarlo en honor de Esculapio.
4: Sí, hombre, qué tontería es esa. Y este gallo lo suelto allí por donde el templo y que iba tranquilo. Bastante sacrificio fue ya el de ese pobre hombre. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Vale, Pipi, venga, que vaya bien, que tenga suerte con tu paseo hasta Ampurias. Bueno, pues acabamos ya aquí el episodio y la serie de Platón y simplemente me quedaba pendiente deciros cuál es la bibliografía que os recomiendo por si tenéis curiosidad para investigar sobre las doctrinas no escritas de Platón y es un libro de Giovanni Reales que se llama Por una nueva interpretación de Platón Las doctrinas no escritas Giovanni Reales es posiblemente el mejor especialista que ha tratado en estos temas en los últimos tiempos en general podéis buscar las, los trabajos de la llamada Escuela de Turinga, que son los que han, han revolucionado el panorama interpretativo hermenéutico sobre Platón en las últimas décadas. Y bueno, ahora ya sé que me despido, así que con esto y un
3: bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echarme a los perros, ya estoy acostumbrado.
2: Diógenes, eres muy pesado.